0: Ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
1: Ich zitiere mal, Neostalinistin, Hummerkommunistin und auch schönste Linke aller Zeiten.
0: Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa.
1: Heute Morgen sind Sarah Wagenknecht, Christian Laie, Lukas Schön und ich gemeinsam mit sieben weiteren Abgeordneten der Linksfraktion aus der Partei Die Linke ausgetreten. Es war eine Ankündigung, die viele erwartet haben, von manchen bang befürchtet, von anderen euphorisch erhofft. Vor einem Vierteljahr, am 23. Oktober, geben Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter, wir haben hier die damalige Fraktionschefin Amira Mohamed Ali gehört, Bekannt, dass sie ihre bisherige Partei, die Linke, verlassen haben. Wagenknecht übrigens nach mehr als drei Jahrzehnten. Mit dem Ziel, eine eigene Partei zu gründen. Und nur wenige Wochen später sagen ein Drittel der Menschen in Deutschland, laut Deutschland Deutschlandtrend, sie fänden eine Wagenknecht-Partei gut. Da war das Bündnis noch gar nicht gegründet. Und besonders viel Zustimmung für die Wagenknecht-Partei kommt von Menschen, die bisher die AfD gewählt haben. Und was jetzt? Wird es eine Eintagsfliege wie Aufstehen, eine Bewegung, die Sarah Wagenknecht auch mal gegründet hatte? Oder kann sie im Wahljahr 2024 vielleicht die AfD in die Schranken weisen? Und wofür steht die Partei inhaltlich? Wer außer der prominenten Frontfrau gehört noch dazu? Das wollen wir in unserem Was-Jetzt-Spezial besprechen, an diesem Samstag, dem 27. Januar, an dem auch der offizielle Gründungsparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit stattfindet, der offizielle Startschuss mit Europaprogramm und Alma mal weg, in einem früheren DDR-Kino in Berlin. Wir, das sind Rita Lauter und mein Zeitkollege und langjähriger wagenknecht -Beobachter.
2: Robert Pausch, hi Rita.
1: Hallo, willkommen. Danke, willkommen.
0: DDR-Sozialismus gab es Schwächen und gab es auch schlimme Dinge. Und doch war die DDR mein Land und stand ich früher zu ihr und tue dies auch heute. Und wenn mir dafür Stalinismus vorgeworfen wird, so muss ich damit leben.
1: Die Anfang 20-jährige Sarah Wagenknecht verteidigt die DDR und sich selbst gegen Stalinismusvorwürfe. Das war 1993, heute Mehr als 30 Jahre später lebt sie mit ihrem Mann Oskar Lafontaine idyllisch im Saarland und hat das bundesdeutsche Parteiensystem aufgemischt. Robert, du verfolgst den Werdegang der Linken ja schon seit einigen Jahren. Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit ihr?
2: Ja, ich glaube, das ist so sechs, sieben Jahre oder sowas her. Da hat die damalige linke Fraktionsführung bei so einem Berliner Italiener, eine Runde gehabt mit ein paar Journalisten, immer mal wieder regelmäßigen Abständen. Und da ist mir noch eine Sache von im Gedächtnis. Und zwar, damals war Dietmar Bartsch der Co-Fraktionschef mit Sarah Wagenknecht. Und man konnte einen interessanten Unterschied zwischen den beiden bemerken, nämlich Bartsch, der ja ein netter und sympathischer Typ ist, hatte keine Probleme damit, Zeit zu finden, seinen... Schnitzel oder seine Nudeln oder was auch immer da zu essen. Wagenknecht hatte aber sich so eine interessante Technik zurechtgelegt, dass während sie sprach, hat sie quasi schon ihre Gabel präpariert, um in der nächsten Journalistenfrage sich schnell einen Löffel oder eine Gabel eben in den Mund zu schieben. Man merkte da schon, das mediale Interesse war etwas ungleich verteilt. Die, die Fragen gingen eigentlich alle immer nur an Wagenknecht und der Bartsch musste gucken, dass er zwischendurch auch mal ein bisschen reinkam.
1: Sie hat ja irgendwie keine Angst, unbequeme Positionen zu vertreten. Das haben wir ja gerade eben gehört in ihrer Verteidigung der DDR. Ist das für dich auch ein Teil des Faszinosums, dieses ich stehe hier und kann nicht anders?
2: Absolut. Ich glaube, das ist ein zentrales, Motiv bei ihr, was man ja immer wieder sieht, heute mit ganz anderen inhaltlichen Positionen, aber eben sie profitiert wahnsinnig stark von diesem Image als unkorrumpierbar, unverbogen, was ja im Übrigen auch daran liegt, dass sie nie in die Nähe davon kam, mal einen Kompromiss verteidigen zu müssen. Sie ist ja seit 30 Jahren in der Politik ohne jemals ein Gesetz formuliert oder in die Wege geleitet zu haben. Das heißt, daraus resultiert natürlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, mal immer dagegen gewesen zu sein und auch dagegen gewesen sein zu können.
1: Und gibt es noch andere Sachen, von denen du denkst, dass sie sie besonders populär machen oder die an ihr so besonders sind im Vergleich zu anderen Politikerinnen und Politikern?
2: Ja, also so eine gewisse Unbeirrbarkeit und auch Starrsinnigkeit, eine Kühle, die bei ihr immer eine große Rolle spielt, die sie auch von, von anderen äh, unterscheidet. Ich denke da an... Diverse Talkshow-Momente, wo sie mit harten Anwürfen konfrontiert war und wahnsinnig kühl, fast schon kalt eben darauf reagiert hat. Ich glaube, das unterscheidet sie von vielen Politikern und das, das macht bestimmt irgendeine Art von Faszinosum bei ihr stärker.
1: In den 90ern wurde sie noch als Marxistin oder gar Stalinistin geschmäht und jetzt wird ihr rechter Populismus vorgeworfen. Sie findet also Gehör. Überrascht dich das eigentlich?
2: Es ist schon interessant. Also wenn man sich überlegt, in dem Ton, den wir eben auch gehört haben, da musste sie sich eben gegen Stalinismus Vorwürfe verteidigen, hat ja durchaus auch das stalinistische Regime verteidigt, ähm, sich nicht nur gegen die Vorwürfe verteidigt, sondern die hatten ja einen Grund, die Vorwürfe, hat die DDR, insbesondere Walter Ulbricht, immer sehr gelobt. Dann nannte sie sich eben vor fünf, sechs, sieben Jahren noch Sozialistin Heute nennt sie sich nicht mal mehr links. Also inhaltlich sieht man einen totalen Schiff, der sich eben an dieser Verwendung der Begriffe und auch der dahinterliegenden Positionen zeigt. Also das, was klassisch linke Positionen sind, die vertritt sie heute im Prinzip nur noch in Spurenelementen und in einem interessanten Mix aus eher rechten und eher linken Positionen. Und all das, was ein anderes, früheres Alleinstellungsmerkmal dieses die Sozialistin in den Talkshows und so, das gibt es ja heute nicht mehr und das weiß sie ja auch mittlerweile ganz, ganz stark von sich. Also wenn sie heute noch mal irgendwo gefragt wird nach irgendwelchen sozialistischen Ideen, dann sagt sie, ja nein, das sind meine jungen, wilden Jahre gewesen, heute bin ich vernünftig geworden und vertrete im Prinzip so eine korporatistisch ludwig Erhardhafte Wirtschaftspolitik.
1: Und sie war ja auch ganz schön lange in der kommunistischen Plattform der PDS, der Vorgängerpartei der Linken.
2: Absolut, das war ihre frühere Machtbasis, eine relativ kleine Machtbasis innerhalb der Partei. Schon damals war ihre Machtbasis eigentlich immer die Öffentlichkeit. Also das war nie eine Frau, die jetzt gut darin war, Truppen in ihrer Partei zu sammeln, dort für Mehrheiten zu streiten und so weiter, sondern sie hat immer gewirkt über die öffentliche Wirkung, eben darüber, dass sie schon ja sehr, sehr früh, schon eben vor 20, 30 Jahren eine Figur war, von der auch die alten pds geranten wussten, das ist ganz gut, wenn wir sie haben, weil wir können sie ganz gut in der Öffentlichkeit in Talkshows setzen und so weiter. Also dieses begleitet sie seit sehr, sehr langer Zeit.
1: Du sagst gerade, Ihre ganz große Plattform, Ihre Stärke ist die Öffentlichkeit. Unter Populisten stellt man sich ja vom Habitus eher so Leute vor, die mehr oder weniger glaubwürdig einen auf Foxy machen und schlichte bis vulgäre Sprache sprechen, wie Donald Trump oder Silvio Berlusconi. Das ist ja nun gerade nicht das Auftreten von Sarah Wagenknecht.
2: Nee, absolut nicht. Es gab mal, ich muss an, an eine sehr lustige Szene denken. Als es die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gab, da wollte Wagenknecht es irgendwie auch in Deutschland etablieren. Also sie hat ja immer einen starken Wunsch danach, dass es hier starke Protestbewegungen gibt. Allerdings so, wie sie sich Protest vorstellt. Nicht zum Beispiel wie der, der jetzt gerade gegen die AfD auf den Straßen ist. Und da gab es ein Video, in dem sie vor dem Kanzleramt stand, in so einer Pelzjacke und darüber hatte sie so eine gelbe Weste angezogen, so eine Bauarbeiterweste und das war unfreiwillig komisch auf eine Art und Weise, weil sie eben natürlich viel mehr die Pelzmantelträgerin ist als die Bauarbeiterwestenträgerin und Trotzdem funktioniert das ja. Also sie ist wahnsinnig gut darin, Widersprüche der anderen zu entlarven. Mhm. Dieser offenkundige Widerspruch fällt ihr überhaupt nicht auf die Füße. Im Gegenteil, daraus entsteht ja auch, wir sprachen eben über das Faszinosum, glaube ich etwas, was viele Leute fasziniert, also die belesene Goethe-kundige hegel die irgendwie den ganzen deutschen Bildungsbürgerkanon referieren kann und gleichzeitig aber nun auch ihren Lenin gelesen hat. Und
1: so dabei sehr elegant auch noch auftritt.
2: Absolut. Ja, genau. Das ist ganz sicher auch ein Element der öffentlichen Wirkung.
1: Hältst du sie für eine Populistin?
2: Wenn man jetzt mal so eine engere Populismusdefinition anlegt, dann teils, teils. Also sie ist jetzt, glaube ich, nicht in dem Sinne populistisch, dass sie sagt, es gibt einen reinen Volkswillen, der von korrupten Eliten missbraucht wird oder so. Ich würde eher sagen, sie ist eine Ressentimentunternehmerin, also sie hat ein instinktives Gespür für Ressentiments in einem bestimmten Teil der Gesellschaft und da springt sie drauf, verstärkt das, spricht es auf eine Weise an, die die Leute auch in ihrem Ressentiment das Gefühl von Berechtigung verleiht. Ich glaube, das ist eigentlich das zentrale Element ihrer politischen Strategie.
1: Das hat Ressentiment so in den Vordergrund gestellt und eben auch gesagt, dass sie die Proteste jetzt gegen die AfD so nicht trägt?
2: Ja, ich habe Anfang der Woche noch mal mit ihr gesprochen und auch kurz über die Proteste gesprochen. Und da merkt man einfach eine gewisse Skepsis. Also ein also Protest, wie ihn sich Wagenknecht vorstellt, der sieht nicht so aus. Der sieht nicht so bürgerlich, zivilisiert. Also ein bisschen grünmilieuartig aus, wie der nun, der gegen die AfD auf die Straßen war, sondern sie stellt sich da schon einen wütenderen Sozialprotest im Prinzip vor. Also sie fühlt sich mit den Landwirten stärker verbunden als jetzt nun mit diesem Protest. Sagt gleichzeitig, ist es ist wichtig, dass Leute gegen rechts auf die Straße gehen, aber man merkt eine totale Skepsis gegen diese Art von Protest und sie sagt dann eben gleichzeitig, das hilft doch nichts gegen die AfD. So was wirklich, was hilft, ist die Politik zu verändern.
1: Und Ihre Parteien, über die wir heute reden? Absolut. In das Programm Gucken wir ja gleich rein. Da werden wir ja sehen, wie sehr sie sich von der AfD wirklich abgrenzt. Vorher würde ich gerne noch darüber sprechen, wie die Rolle der Medien ist, also die wir mitgespielt haben. Lange wurde sie nicht ernst genommen, wurde herablassend behandelt. Du erinnerst dich vielleicht noch an diese legendäre Markus-Lanz-Sendung von 2014. Da hat er sie erst so vorgestellt.
2: Es gibt nichts, was Sie sich
1: noch nicht anhören musste. Ich zitiere mal, Neostalinistin hummer und auch schönste Linke aller Zeiten. Und ist ihr ja dann immer wieder ins Wort gefallen... In der Sendung ging es ganz viel um das Europaprogramm und die europäische Politik.
0: Das liegt unter anderem auch daran, dass die EU jahrelang griechische Farmer subventioniert hat dafür, dass sie ihre Felder stilllegen. Also nicht mehr Landwirtschaft das, anbauen, das sondern ja, stattdessen einkaufen von anderen EU, Ländern. Das ist
2: die EU-Subventionspolitik. aber doch eine völlig aber,
0: falsche Politik. Aber Sie hätten
2: doch in Ihrer Zeit als EU-Abgeordnete in Brüssel ja, diesen, ja, genau diesen, mit, diesen Subventionswahnsinn, hätten Sie ja laut und
0: können. gut, ich war nicht der Beispiel, sondern ich war eine Abkommen und, ja, Parlament. und ich habe natürlich diesen Unsinn kritisiert, genauso wie ich, was ich damals, das damals so mal aktuell war. Ja, ich weiß nicht, wie weit Sie verfolgt haben, was ich da gemacht habe. Das ist, das ja ist so mir auf jeden Fall nicht Problem.
1: Meinst du, dass gerade dieser Umgang mit ihr auch dazu geführt hat, dass sich viele Menschen mit ihr solidarisiert haben?
0: Was ja interessant
2: war nach dieser Sendung war, dass es eine Petition mit, ich glaube, 100, 200.000 Unterstützern gab, die gefordert hat, dass Markus Lanz vom ZDF abgesetzt wird. Also mhm. gab eine riesige Welle der Empörung. Ich erinnere mich auch in den Zeitungen, viele Kommentare, die Lanz dafür kritisiert haben. Und Lanz musste sich auch später entschuldigen oder hat sich entschuldigt. Und das ist ja doch interessant, weil es ja, also man könnte auch sagen, einfach hart nachgefragt war oder so. So macht das ja Lanz heute auch noch bei anderen. Aber sie hat da eine Welle der Solidarität hervorgerufen, die ich doch bemerkenswert fand damals. Und die, glaube ich, auch für sie ein wichtiger Punkt war, weil man da merkte und auch eben die Medien merkten, oha, da stehen auf einmal sehr, sehr viele Leute hinter ihr, wenn sie derart unterbrochen, kritisiert, hart angefasst wird im Interview. Also ein interessanter Umschlagpunkt, glaube
1: ich. Ja, und gleichzeitig wird sie ja so häufig in Talkshows eingeladen wie wenig andere Absolut. Spitzenpolitiker. Absolut.
2: Das ist das Paradoxe, dass sie ja auch immer so ein bisschen so eine leicht unterschwellige Medienkritik hat. Jetzt nicht so stark wie die AfD oder so, aber doch eben über dieses und jenes wird ja nicht berichtet und diese und jene Stimmen kommen nicht zu Wort. Und so kann man ja auch über alles diskutieren. Aber sie ist nun der deutsche Talkshows da, würde ich sagen, in der Politik und ihr Erfolg. Auch der Erfolg dieser Partei ist ja ohne die mediale Präsenz nicht zu denken. Also worüber reden wir hier gerade eigentlich? Wir reden über 450 Leute, die versuchen, eine Partei zu gründen. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Aber es ist eine wahnsinnige Aufwallung darüber, in der ersten Bundespressekonferenz waren so viele Leute, also Journalisten da, wie sonst, wenn der Kanzler kommt. Oder ich glaube, ehrlich gesagt, wenn der Kanzler kommt, sind sogar weniger da. Und das Spiel versteht sie einfach wahnsinnig gut mit den Medien.
1: Das ist ja nicht nur eine Normalisierung, sondern das ist ja wirklich so ein großes Interesse durch die Medien. Wie hat sie das denn geschafft?
2: Na, ich glaube schon, dass da was ist bei ihr, was Medien einfach interessant finden, widersprüchliche Personen, allerdings auch mit Widersprüchen, die die, die ja halbwegs quasi direkt verständlich sind. Also wir haben die Frau mit Migrationshintergrund, die gleichzeitig eine härtere Migrationspolitik fordert, eine Linke, die irgendwie ein bisschen rechts ist. Also das finden Medien, glaube ich, immer erstmal interessant. Und dazu kommt eben dieses geradlinige, direkte, es knallt auch eigentlich immer, wenn sie in Talkshows ist. Auch das, muss man sagen, ist etwas, was Talkshows ja gezielt hervorrufen wollen. Konflikt, Kontroverse und so weiter. Und da hat man mit Wagenknecht eigentlich immer ganz gute Karten.
1: Sacher Wagenknecht hat ja auch lange damit kokettiert, eine Partei zu gründen. Und es gab bei gefühlt jeder kleinen Wendung ein riesiges Medienecho. Also wir Medien spielen das auch ein bisschen mit, ne?
2: Ja, also ich erinnere mich an Spiegeltitelgeschichten, große Interviews davor, danach, Süddeutsche, wir ja auch. Also wir machen jetzt ja auch einen Podcast zu, so wir haben eine große Geschichte gemacht, als sie ihre Partei gegründet hat und so weiter. Plus dazu kommt eben noch ein weiteres interessantes Element, die Umfragen. Eigentlich gibt es nur ein Institut, ehrlich gesagt, was interessanterweise auch mit der BILD kooperiert, was permanent bei jeder Zuckung im Wagenknecht-Kosmos neu Umfragen ventiliert, insbesondere diese ja doch sehr umstrittenen Potenzialanalysen, also ein Drittel der Leute könnte sich vorstellen, das und so weiter. Leute können sich vieles vorstellen. Das berühmte Beispiel dagegen ist immer, es konnten sich auch mal ein Viertel der Deutschen vorstellen, eine Harpe-Kerkeling-Partei zu wählen und so. Also die Rolle der Bild ist zum Beispiel total interessant. Die hat, obwohl sie nun quasi mit Wagenknecht sozial- und wirtschaftspolitischen Forderungen eigentlich nicht viel anfangen kann, wahnsinnig breite Berichterstattung zu Wagenknecht und eben auch zu jeder Regung Wagenknecht. Nimmt das auch gerne mit, redet mit denen und die Agenda Macht von BILD sollte man auch nicht unterschätzen. Andere Medien gehen drauf. und Also es ist ein gekonntes Spiel mit dem medialen Betrieb in Deutschland.
1: Wie findest du denn den Namen? Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit.
2: Also was mich da am meisten daran interessiert, ist eigentlich dieser Begriff Vernunft, weil als so ordentliche Linke, die Wagenknecht ja mal war, würde man ja eigentlich sagen, dieser Begriff Vernunft hat irgendwie sowas Postideologisches, womit man sowas Volonté-Generalmäßiges insinuiert, als gäbe hm. es die allgemeine Vernunft, nach der sich die Politik nur richten müsse.
1: Der gesunde Menschenverstand. Der gesunde
2: Menschenverstand eben was ja Unsinn ist. Aber eben auch also jede Partei, die sich neu gründet, muss, glaube ich, ungefähr sowas sagen, wie wir machen jetzt Politik für den gesunden Menschenverstand, für die Vernunft, gegen das abgehobene Parteienkartell, gegen die anderen, die alle nur ideologisch und nach ihren eigenen Interessen agieren. Also insofern würde ich sagen, es ist auch ein bisschen ein üblicher Mechanismus bei Neugründungen von Parteien. Aber eben gerade, wenn man doch nun mal eine Linke war, ist dieser Rückgriff auf den Vernunftbegriff finde ich, so ein, so ein bisschen unter ihrem Niveau eigentlich.
1: Ja, mich hat es auch so ein bisschen erinnert an die polnische peace partei Recht und Gerechtigkeit. Dann schauen wir mal auf die Inhalte, die nach der BSW-Logik vernünftig und gerecht sein sollen. Hier nochmal ein Zusammenschnitt von Sarah Wagenknecht bei der Pressekonferenz im Januar.
0: Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum zu meinem großen Bedauern keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, die Menschen ihre Brot- und Butterthemen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen
1: können. Das ist ja erstmal eine Abrechnung mit anderen Parteien, ne? insbesondere der Linken, oder?
2: Den Punkt finde ich sehr interessant. Das wird auch, glaube ich, einer der interessantesten jetzt, wenn man die weitere Entwicklung der Partei beobachtet, welchen Stellenwert solche Themen haben. Weil mein Eindruck aus Gesprächen mit ihr und anderen Leuten aus der Partei ist, dass die eigentlich nicht glauben, dass man eben mit diesen, wie Wagenknecht es jetzt sagt, klassischen Brot- und Butterthemen wirklich politische Energie erzeugen kann. Nicht umsonst haben sie ja noch so ein paar andere Themen, Meinungsfreiheit, Schrägstrich, Cancel Culture, wie Sie sagen würden, Friedenspolitik auf der anderen Seite und dann eben nun diese, diese klassischen äh, sozialen Themen, wo ja aber die interessante Frage ist, auf die die auch alle keine Antwort haben, wir haben eine extreme Zuspitzung der sozialen Frage in den letzten zwei bis drei Jahren, stagnierende bis fallende Reallöhne, extreme Gewinne auf der anderen Seite. Und trotzdem regt sich da eigentlich keine Empörung. Und ich bin mir sehr unsicher, ob diese Partei eigentlich das Programm hat und den Anspruch, dort eine Empörung zu entfachen und im Prinzip so eine soziale Protestpartei oder sowas zu werden oder eben doch was anderes, eben eher die anderen Themen in den Vordergrund zu stellen, Migration, Ukraine, cancel
1: Ja, da du gerade Migrationspolitik sagst, habe ich auch noch einen aussagekräftigen O-Ton.
0: Wir haben eine unkontrollierte Migration, selbstverständlich, wenn Menschen politisch verfolgt werden, dass sie dann auch ein Recht auf Schutz haben. Aber die bisherige Asylpolitik führt eben genau nicht dazu, dass in erster Linie die Menschen Schutz erhalten, die ihn brauchen. Und am Ende haben wir Zahlen in Deutschland, wo wirklich Integration versagt. Sie können mit jedem Kommunalpolitiker in Deutschland sprechen, der Ihnen das bestätigen wird. Hier muss sich dringend etwas verändern.
1: Angedeutet hast du ja eben auch diese Meinungsfreiheit. Den Befund hat sie auch bei dieser Gründungsankündigung nochmal geteilt.
0: Es ist unser großes Anliegen, dass der Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter wird. Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie unwürdig.
1: Also wo würdest du dieses Parteiprogramm jetzt einordnen?
2: Jetzt mal, wie nicht sagen würde, von den Brot- und Butterthemen her betrachtet, ist sie... Wirtschaftspolitisch auf so einem CDU-Kurs, also der Mittelstand darf nicht mehr belastet werden, mal weg mit den ganzen Regulierungen, wir brauchen hier ordentliche Industriejobs, aber eben auch die kleinen Betriebe müssen unterstützt werden und so weiter. Und aufhören mit dem ganzen ökologischen Regulierungswahnsinn, was ja ein super interessanter Punkt ist, dass sie im Prinzip in der ganzen ökologischen Frage sich wirklich extrem nach rechts bewegt hat. Ich würde sagen, mittlerweile rechts von der Union und von Christian Lindner und so weiter steht. So, man könnte auch sagen, Michael Kretschmer mit ein bisschen mehr Sozialpolitik. also der sächsische Ministerpräsident. Genau, der sächsische Ministerpräsident in diesen ganzen Positionen, eben, was du auch eben in den Tönen gespielt hast, Meinungskorridor. Dazu kommt ja eben noch, reden wir vielleicht gleich noch kurz drüber, Ukraine, Friedenspolitik. Dann eben würde sie ja schon sagen, man muss auch höhere Vermögen ein bisschen mehr besteuern. Da ist für mich eine interessante Frage, welchen Stellenwert das in der Programmatik einnimmt.
1: Stichwort Friedenspolitik. Sarah Wagenknecht weist den Vergleich mit der AfD immer wieder von sich, sagt, sie will Wähler zurückgewinnen, aber keine Mitglieder übernehmen.
0: Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben.
1: Also eine seriöse Adresse wollen sie sein, aber in einem wesentlichen Punkt macht sie sich ähnlich angreifbar. Der Vorwurf der Russlandnähe, der wird auch der AfD gemacht, aber eben auch Sarah Wagenknecht. Bei ihrer letzten Rede im Bundestag für die Linke im September hat sie das hier gesagt.
0: Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung... Die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, ja wie bescheuert ist das denn?
2: <lacht> Diese Rede war vielleicht auch der finale Bruch mit der Linken. Es gab viele Brüche. Ein paar Sachen finde ich, muss man daran herausstreichen. Zum einen ist es die wirklich eigentümliche Interpretation dieser Täter-Opfer-Geschichte. Also in ihrer Logik hat ja Deutschland einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen, was einfach Unsinn ist. Das Gas hat eben Putin abgedreht. Und nicht die deutsche Bundesregierung. Das ist ein rhetorisches Element bei ihr immer wieder, dass sie sagt, eigentlich ist die Bundesregierung schuld, eigentlich ist die Ukraine schuld, eigentlich ist der Westen schuld. In jedem Fall ist nicht Russland schuld an diesem Krieg, sondern sie würde immer sagen, da gibt es noch eine Vorgeschichte, da gibt es doch eben auch andere Akteure, die und so weiter und so weiter.
1: NATO und so weiter. NATO, genau.
2: Klammer auf, da ist sie nicht die Einzige, aber hier in einer wahnsinnig zugespitzten, polemischen, demagogischen Form. Eine andere Sache, die daran äh, interessant ist, ist, sie hat ein extrem gutes Gespür, ich habe eben gesagt für Ressentiments, aber eben auch für Widersprüche in der herrschenden Politik. Also, ich habe neulich ein Interview gehört mit der New Yorker äh, Autorin Mascha Gessen, nun wirklich vollkommen unverdächtig der Russlandnähe, eine der schärfsten Kritikerinnen des Putin-Regimes die mehr so nebenbei gesagt hat, naja, die westliche Sanktionspolitik ist völlig wirkungslos. Und das stimmt ja auch. Also ich erinnere mich daran, als die Sanktionen implementiert wurden, haben Leute wie Baerbock gesagt, damit werden wir den industriellen Kern Russlands zerstören, wir werden Putin damit in die Knie zwingen. Der Diskurs war sehr, sehr stark, damit werden wir ein Problem lösen und Russland wird nicht mehr in der Lage sein, Militärtechnik zu produzieren, Industriegüter zu produzieren, die Wirtschaft wird in die Knie gehen. Sie ist es nicht. Darüber wird in Deutschland aber wahnsinnig wenig geredet. Also wir haben einen auf eine gewisse Weise hermetischen Diskurs, was zum Beispiel diese Sanktionspolitik angeht. Ich verstehe aus welchen Gründen, weil die große Befürchtung besteht, damit eben AfD und so weiter in die Karten zu spielen. Aber der liberale Mainstream ist in dieser Frage einfach unehrlich. Wagenknecht spürt das instinktiv, sticht dort rein, überspitzt das demagogisch und das ist im Prinzip ihr Modus. Also sie sieht immer schon einen realen Widerspruch und dann überdreht sie das in einer Art und Weise, dass es wirklich ins Demagogische kippt, genau wie in dieser Rede.
0: Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Würdest
1: du sagen, das trifft auf alle dann in ihrer Partei zu, dass sie so russlandfreundlich sind?
2: Also ich glaube, der Grundkurs ist eben schon diese, in Anführungszeichen, Friedenspolitik, weil ich, das ist halt deren Framing und das ist in meinem Verständnis keine Friedenspolitik, sondern es ist eigentlich Naivität. Also der Grundkonsens ist schon, man soll jetzt mal aufhören mit dieser Waffenlieferung und dann kann man ja mit Putin verhandeln und das ist... Nach allem, was man über ihn weiß, ist es einfach Unsinn und trotzdem setzt es auf, auf eine Stimmung in der deutschen Bevölkerung, die sie erkennt und die sie für sich nutzt. Es ist aber keine ernstzunehmende Außenpolitik.
1: Du hast jetzt Sarah Wagenknecht schon ein paar Mal als ehemalige Linke bezeichnet. Wo würde sich denn das Bündnis selbst im Links-Rechts-Spektrum verorten? und wenn sie jetzt einziehen im Bundestag, wo würden die eigentlich sitzen?
2: Bei der Vernunft natürlich. Ähm <lacht> ich glaube, das ist in der Tat noch eine etwas offene Frage, weil es Kräfte in der neuen Partei gibt, die schon, wenn man so will, klassisch linke Themen bewirtschaften wollen. Also im Prinzip klassische linke Wirtschafts- und Sozial- und Finanzpolitiker. Also sie sind natürlich auf der, wenn man so will, kulturellen Achse eher rechts, auf der wirtschafts- und sozialpolitischen Achse eher links, aber auch nicht radikal links, nicht viel doller links als die SPD, würde ich gerade sagen, oder die Grünen. Und die Frage wird ein bisschen sein, welche Themen rückt man wie in den Vordergrund, womit glaubt man, Wähler gewinnen zu können und sich profilieren zu können und das ist in der Tat in der Partei selbst auch noch umstritten.
1: Wie siehst du denn die Erfolgsaussichten bei der Europawahl im Juni und insbesondere den drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst? Haben sie überhaupt genug kompetente Leute für die Landeslisten?
2: Da war ich ja eigentlich immer sehr skeptisch, weil ich die Leute um Wagenknecht und Wagenknecht selbst nie als besonders talentiert in Organisationsfragen wahrgenommen habe. Im Gegenteil. Jetzt muss ich sagen, they proved me wrong. Es scheint zu funktionieren, also selbst in den drei ostdeutschen Bundesländern sind sie jetzt sehr überzeugt, Listen zusammenzukriegen, die auch tragen und wo auch genug Leute draufstehen, die ein Landtagsmandat und potenziell auch ein Ministeramt ausfüllen könnten. Damit sind schon mal ein paar der Grundvoraussetzungen erfüllt, dass man dann auch bei Wahlen antreten kann und diese Potenziale, die ihnen jetzt zugeschrieben werden, möglicherweise auch realisieren kann.
1: Genau. Und da, um überhaupt diese Potenziale zu realisieren, brauchen Sie Wählerinnen und Wähler. Was denkst du, wer sind die Leute?
2: Vor ein paar Tagen gab es eine interessante Umfrage vom Sachsenmonitor, der in Sachsen Institutionenvertrauen abgefragt hat. Und das waren echt dramatische Werte. Also da vertraut eigentlich niemand irgendeiner Institution noch, der Bundesregierung, der Landesregierung, den Medien und so weiter. Also ich glaube, dieses Motiv von denjenigen, die Vertrauen verloren haben, das ist schon ein Klientel, was sie einfach sehr anspricht, eben aus diesem, was wir am Anfang hatten, die Unverbogene, die Unkorrupte, die Ehrliche und so weiter. Also ein unzufriedenes, tendenziell... Im Prinzip nicht das klassisch linksurbane Bürgertum, um es mal ein bisschen zugespitzt und möglicherweise auch in Wagenknechts Diktion zu formulieren, sondern eben ja Leute, denen es schlechter geht und die ein bisschen wütend sind.
1: Und was denkst du, wie viele könnten das sein?
2: Tja, also ich sehe im Osten schon ein Potenzial und das hat eben auch das Potenzial, diesen ganzen Landtagswahlkampf in den drei Bundesländern nochmal mal zu beleben auf eine interessante Weise, weil sich dann eben ja auch möglicherweise neue Konstellationen ergeben. Also wenn die Infratest-Forschungsgruppe, wenn die die ersten Zahlen haben, dann wird man ein bisschen sehen, in welche Richtung es geht und auch, was sich dann für eine neue Dynamik in den Landtagswahlkämpfen ergibt. Ob sie wirklich der AfD Stimmen abnehmen können, dann hat man vielleicht eine erste Richtung.
1: Der erste Test ist ja die Europawahl im Juni und da treten der Ex-Linke Fabio Di Masi, der sich im des untersuchungsausschuss Respekt erworben hat und der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel an. Geisel hat bei der Gründungspressekonferenz beim Thema Bürgergeld erstmal die Begriffe Kostgänger und Schwarzarbeit fallen lassen und die umstrittenen Hartz-IV-Reformen verteidigt. Ist so ein Spitzenkandidat eine kluge Idee aus Sicht des BSW? Ja,
2: es ist in jedem Fall eine interessante Entscheidung, weil nun doch äh, Gründungsmythos der Linken und viele BSWler kommen ja nun aus der Linken, war eben Protest gegen die Hartz-Reform. Ja. Und jetzt hat man nun einen Schröder-Mann, also einen Schröder-Sozialdemokraten, an der ersten Reihe für die Europaliste im Duo mit einem Linksparteipolitiker, der in Fragen von Makroökonomie, Staatsschulden, Sozialpolitik Hartz IV im Prinzip doch durchaus andere Ansichten vertritt und da bin ich sehr gespannt, wie man diesen Widerspruch ausgleicht, aushält, integriert.
1: Die Frau der Widersprüchlichkeiten steht ja an der Spitze, hast du schon gesagt. <lacht> Fabio De Masi hat allerdings auch gleich große Ambitionen für das BSW ich will immer die BSW sagen, aber das BSW aus Es geht schwer Berufen. über die
2: Lippen, ne? Ja. Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein.
1: Eine Volkspartei also, kann das klappen?
2: Hm, ich glaube, das ist jetzt erstmal der Versuch, eben genau diese Widersprüche wegzureden im Begriff, dass man ja nun eh eine Volkspartei sei und deswegen könnte man ja auch völlig gegensätzliche Positionen oder doch zumindest sehr, sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Das würde ich mal unter Rhetorik verbuchen.
1: Du bist ja auch viel in Hintergrundgesprächen mit Spitzenvertretern und Vertreterinnen der anderen Parteien. Was sagen die denn so? Sind die vielleicht heimlich sogar dankbar, dass das BSW der AfD in großem Maße Stimmen abnehmen könnte?
2: Du sprichst es aus. Also das ist mein Gefühl, ehrlich gesagt. dass Es gibt so eine klammheimliche Hoffnung, dass... Wagenknecht dieses Problem mit der AfD jetzt mal löst. Also ich nehme eine extreme Ratlosigkeit wahr, in insbesondere den Regierungsparteien, wie man mit der AfD umgehen soll und was Rezepte dagegen sind sieht man auch daran, dass die Ideen dazu zum Teil diametral widersprechen oder eben mein Eindruck aus eben vertraulichen Gesprächen ist, eigentlich hat man keine Idee. Man hofft einfach, dass es irgendwie vorbeigeht, dass es im Osten nicht ganz so schlimm wird und dann, wenn man fragt, was ist denn, wenn die AfD da an Regierung beteiligt sein sollte, dann schließt das zum einen niemand aus. Also es gibt schon die reale Sorge, dass das so kommen könnte, aber dann eben so Sätze wie darüber reden wir, wenn es soweit ist und so und das finde ich ist dann doch relativ wenig nicht. Plus eben, dann sagt man, naja, und mal gucken, was das damit Wagenknecht wird.
1: Also vielleicht BSW als Retterin Ostdeutschlands vor der AfD.
2: Als Retterin Ostdeutschlands, als Retterin des Establishments vor sich selbst. Also die Anti-Establishment Frau soll jetzt irgendwie für die Regierenden das Problem Lösen. Es gibt auch die entgegengesetzte Möglichkeit, dass Wagenknecht, je nachdem, wie sich diese Partei strategisch positioniert, dass sie die AfD sogar noch stärker macht, eben dadurch, dass sie in bestimmten Punkten, also Ukraine, sie würde sagen Meinungsfreiheit und Migration, im Prinzip. Narrative der AfD bedient und sie dadurch legitimiert. Also das ist eine Frage der Zuspitzung und das ist eine Frage der Rhetorik. Aber es ist eine reale Gefahr, dass eine Partei, die den Anspruch hat, die AfD klein zu halten, möglicherweise den Diskurs auf Felder verlagert, wo die AfD einfach die sogenannte Issue Ownership hat und man da auch wenig gegen machen kann. Also Leute, die die restriktivste Migrationspolitik wollen, wählen AfD und die wählen nicht Wagenknecht.
1: Gehen wir mal davon aus, dass sie trotzdem in die Landtage kommt. Wie konstruktiv wird das BSW denn auftreten? Wagenknecht war ja früher immer knallhart für Opposition, hast du vorhin auch erzählt, immer dagegen. Wollen Sie denn jetzt regieren?
2: Das finde ich eine der interessantesten Entwicklungen gerade, weil, wie du gesagt hast, Wagenknecht ist seit 30 Jahren in der Politik und war 30 Jahre dagegen. Und jetzt, wenn man mit ihr redet, dann sagt sie, na klar müssen wir darauf vorbereitet sein, im Osten zu regieren, wenn es darum geht, einen AfD-Ministerpräsidenten oder auch nur eine AfD-Regierungsbeteiligung zu verhindern. Und so habe ich sie noch nie über das Regieren reden gehört. Also sehr, sehr pragmatisch, lösungsorientiert, auf jeden Fall sehr ungewohnt, dass sie das so offen ausspricht. Normalerweise hätte sie ja immer gesagt, wenn die SPD sich erstmal so verändert, wie wir das haben wollen, dann können wir auch in Koalition eintreten und jetzt sagt sie naja mit der Sachsen CDU mal gucken
1: muss ich wagen nichts Expartei die Linke jetzt fürchten
2: ach die muss ich glaube ich vor allen Dingen fürchten ob ihres eigenen strategischen Kurses die versuchen jetzt ja sehr gezielt eine Art aktivistischen bewegungsorientierten Kurs zu fahren mit der Europaspitzenkandidatin Carola Rakete. das hat glaube ich eine sehr begrenzte Wirkung ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass man mit diesem bewegungsorientierten Kurs irgendwie großartig was bewegen kann. Vielleicht reicht es am Ende für 5 und ich glaube, das ist auch der Plan gerade, dass man irgendwie über 5 Prozent kommt. Ich weiß es nicht.
1: Wer sicher über die 5 Prozent kommen wird, ist die AfD. Wir erinnern uns, dass die AfD Wagenknecht ja auch mal die Mitgliedschaft angeboten mhm. hat. Aber fürchten die sich heimlich oder hoffen die eben auch mit ihrer Issue-Ownership, so wie du es vorhin genannt hast, also das Original, dass die Leute trotzdem zu ihnen kommen.
2: Also was man sieht, ist so eine gewisse Unruhe auch in so rechtsintellektuellen Kreisen. Ob dieser Wagenknecht-Partei, also da gab es auch schon immer eine totale Faszination für Wagenknecht, weil sie auch irgendwas Originäres, Authentisches hat, was so Typen wie Höcke natürlich total abgeht. Also ich finde Höcke immer einfach wahnsinnig kitschig und irgendwie schwülstig, pathetisch diese Kühle und Härte, die Wagenknecht ausstrahlt, das ist auch für die irgendwie attraktiv und interessant und deswegen wurde ja immer wahnsinnig viel über Wagenknecht geredet. Deswegen gibt es jetzt auch so ein bisschen Unruhe und Vorsicht und man versucht auch sehr Wagenknecht zu delegitimieren. Also man sieht, die Gefahr wird doch dort ernst genommen, zumindest in diesem intellektuellen Umfeld.
1: Okay, also wir haben einerseits die AfD, die sich ein bisschen zumindest heimlich fürchtet. Wir haben die anderen Parteien, die heimlich Hoffnung in sie hegen, wird das BSW also vielleicht erstmal so eine Rolle haben als sozial akzeptierte Protestpartei?
2: Ja, das kann sein, dass es in diese Richtung geht, wobei eben dort die entscheidende Frage, die wir eben schon kurz am Rande gestreift hatten, sein wird, was passiert nach den Landtagswahlen im Osten, weil wenn sie dort regieren müssen, ein paar Monate nach ihrer Gründung, dann verändert das natürlich auch für diese Partei alles. Dann ist man eben nicht mehr in dem Sinne Protestpartei, dann muss sich nämlich Wagenknecht hinstellen und zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kompromiss verteidigen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann so klingen wird, wenn man vorher immer allen gesagt hat, dass ihre Kompromisse heuchlerisch und läppisch und überhaupt ein Verrat sind. Also insofern kann das für diese Partei eine total interessante Wirkung haben, auch eine mäßigen, wenn man konfrontiert ist mit Kommunalhaushalten, Länderfinanzen und so weiter, dann muss man sich eben ein bisschen mehr mit der Wirklichkeit beschäftigen, als wenn man nur in großen Pinselstrichen über Verhandlungsfrieden in der Ukraine und was man jetzt mit Putin machen müsste und dass man überhaupt doch mal wieder ein bisschen Pipeline-Gas aus Russland einführen sollte. Das ist eben leicht gesagt, aber wenn man dann dort in Thüringen sich mal angucken muss, was konkret geht, finde ich interessant.
1: Okay, dann letzte Frage. Gerade angesichts der Enthüllungen und dem Entsetzen über die AfD und die vielen Demonstrationen dagegen. Ist das jetzt genau der richtige Moment für den Angriff einer Wagenknecht-Partei auf die AfD? Oder dreht sich die Stimmung gerade generell gegen Bestrebungen, die so als populistisch wahrgenommen werden?
2: Vielleicht kann man so formulieren, die zwei größten Gefahren für die AfD kommen gerade von unten und von außen. Also... Von unten im Sinne des jetzt sich formierenden zivilgesellschaftlichen Protestes, der glaube ich vor allem in der Lage dazu sein kann, den Diskurs zu verschieben und auch, das glaube ich ist das Zentrale, die CDU zu beeinflussen. Man hat ja jetzt schon gesehen, Michael Kretschmer sagt, wir stellen uns hinter unsere ausländischen Mitbürger, also ganz interessante Positionsverschiebung dort, der ja doch auch er immer ein bisschen rechtere Positionen akzentuiert hat. Das zweite ist von außen Wagenknecht, die auf einer ganz anderen Seite die AfD versuchen wird zu attackieren. Also ich würde sagen, vor ein paar Monaten waren die Chancen für einen Durchmarsch der AfD bei den Landtagswahlen im Osten zumindest größer als jetzt. Schauen wir mal, was daraus wird.
1: Wir werden es weiter beobachten. Danke dir, Robert. Schön, dass wir mal mehr als drei Fragen besprechen das fand konnten. fand ich auch. Und wir werden bestimmt noch öfter über das Wahljahr 2024 und die Entwicklung der Wagenknecht-Partei
2: reden. Danke dir sehr. Ich hoffe auch.
1: Und das war unsere Samstags-Sonderfolge von Was Jetzt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh gibt es uns wieder in gewohnter Kurz- und Knackig Edition. Ihnen ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören sagen.
2: Robert Pausch
1: und Rita Lauter. Tschüss. Tschüss.
2: habe ich im Podcast geraucht, das ging aber also in meiner Küche dann immer, wenn ich äh, das Politikteil gemacht habe. Ähm, Helmut Schmidt heute. Jetzt habe ich aber aufgehört und habe darum, es ist etwas unästhetischer. Äh, man, klemmt Ach, das ist so zwischen, man klemmt sich das zwischen <lacht> ähm, Oberlippe und äh, Zahnfleisch.